0: 你好，我是看理想的音频编辑颠颠，颠颠又叨叨，好比浪涛的颠。从本期开始，看理想电台正式改名为看理想圆桌。今后这里将会有更多看理想同事和主讲人的放飞聊天，当然也还是会时不时邀请各个领域的好朋友们来做一做，和你一起听见生活更多可能。节目的更新时间不变，依然是每周星期四，但这一周比较特别，周二就上了。因为明天是三八妇女节，我们和网易云音乐的朋友们搞事情，做了一期特别策划，主题是她的内心自白。面对世界的规则，面对四面八方蜂拥而至的“你应该，你最好”，作为女性，或许早已不想再听。在她的内心自白特别策划当中，我们想要探讨另一种可能性：世界不是既定的，犹豫不定时，内心的自白会替我们给出答案。你只需要仔细去倾听，然后勇敢跟从内心的声音。这期一起聊天的另外两位，我觉得是非常特别的组合，这也是他们第一次见面。一位是看理想音频节目女作家、主讲人张月然老师，大家应该不陌生了。另一位这次来算是返场，我非常喜欢的重塑雕像的权力乐队主唱、贝斯、合成器音乐人刘敏。三月一号，由敏姐独立完成，作为送给自己不惑之年礼物的新一批《A Day Without Time》（时间缺席的那一天）正式上线。这也是她在乐队成员这个身份之外，第一次充满个人气息的自我表达。那天在看理想录音棚，我们三个人聊了聊关于女性的内心自白，以及女性与创作之间的关系。
1: 如果现在带了很多问题想问
2: ，Lumi 是吗？你的名字是叫？嗯，其实是因为刘敏这个名字，其实有很多人都叫刘敏、嗯，所以为了区别于其他的刘敏，所以我前面加了一个 Lumi 嗯。嗯，我觉得很
1: 好听，那我就叫他 Lumi 吧。那您随意，可以,可以，总不能跟你一一样叫敏姐吧<笑>？不用这么客气。<笑>我会觉得说有一个很特别的事情是，我在就是这两天会思考，在听你专辑的时候，就是你一直用英文在在唱歌，但是你的词可以非常自然的和你的音乐融为一体。嗯，我觉得这个多少会让嗯、呃、写作的人会羡慕，因为其实可能我们的很多的营养，或者说我们很多的就是材料，其实都来自于受到的呃国外的艺术的影响。对，但是就是可能对 l 米来说，他不太需要转化了，他其实可以直接使用这种语言，然后把它变成自己的音乐的一部分。但是对写作的人是不可能的，因为你还是得用中文写作。嗯，就是你可能可以读英文，或者是你可以读翻译的东西，但是最后你。不能够直接的去使用这个语言，我不知道你能感觉到那个区别还挺大的。我
2: 理解，我,解我其实也我特别开心，就是你从一个写作的人的角度来，嗯、呃，去解读这个歌词和音乐之间的关系，这一点特别重要，因为对于我来说，我选择英文唱歌的原因就在这里。嗯，因为我需要让这个语言不仅仅是语言，它有音乐性。如果它没有音乐性的话、嗯，那么这个语言在音乐里面扮演的角色是不够的，所以说我就没有选择用中文来演唱、嗯。但是，就是我可以透露一下，我已经开始尝试了。嗯，我其实一直在想办法如何去解决这个问题。嗯，就是我希望，如果我有一天唱中文。他也跟我唱英文一样，有非常恰当的音乐性在这个音乐里面。嗯
1: 、那我觉得我就会想象，像 l u 如果他唱中文的歌会是什么样子的。我刚才脑子里第一个飞出来就是，我觉得词肯定不会很多的，就是就是应该应该字会蛮少的。就是为什么会这么说？就是我觉得可能要解决的其实是你的那个就是中文的那个现实感，嗯，和你的音乐的就是非现实抽离感，对。对。关系就是你没有办法用特别实的，你说把它都连成句子，说我今天干了什么，然后今天的阳光怎么样？对，可能那个感觉就不是你的音乐
2: 。对，嗯，也有这样的音乐<咳>类型，比如说民谣，它就是一种诉说型的。嗯，然后它可以承载很多大量的新闻，甚至是这种事件信息在里面。但是我觉得我自己创作的音乐、嗯、目前为止没有这个功能，所以嗯，在歌词上。也是一样，它需要经过一些筛筛选，这一类的就合适。然后像那种诉说型的，然后新闻性的、事件性的，可能就不太合适
1: 。我注意到每个歌都有一个中文的名字，所以这个是最后再取的嘛、嗯？就是先有英文名字，嗯、然后最后再取
2: 是就是它必须得有一个翻译的名字嘛？你要送上面去给你，嗯嗯、所以我就自己琢磨了一下，我该如何去。
0: 传达，它不完全是执意的意思。嗯，明姐那个专辑介绍是你自己写的，对吧？
1: 对，对，应该是。<笑>我感觉是很个人化的，<笑>都应该是的都是我自己写的，对
0: 吧？就整个，因为你想完整表达自己。<笑>你看，明姐是出了新一批，然后月然老师呢，呃，之前的身份啊、呃，作家。呃，人人大的副教授啊，但是现在新身份就是看理想的女作家这档音频节目的主讲人。我听月然老师节目，然后再听你的呃新一批嗯，什么感觉？我觉得是两位女性的有一种女性自白，就我感觉得到月然老师，你看我说的对不对？就我觉得你在节目里是夹带很多私货的，嗯，当然这个私货是打引号，这种私货是指。呃，就是张悦然作为一个作家，作为一个热爱文字的人、热爱文学的人，他在这档节目里想传达他所喜欢的这些女性作家，他觉得他们不应该被忽视，他觉得他们的作品是重要的，他觉得他们的文字应该被更多人看到，呃，喜欢或者说去思考、去琢磨。然后明姐呢，在这张新一批。名字叫《A Day Without Time》是吧？时间缺席的那一天、嗯嗯。然后我也感觉你是有很多的这种内心自白在里、独白在里边是吧、嗯？一个女性的自白。呃，我特别喜欢那首歌《冰激凌》那首歌、哦，嗯，那个发音也很调皮，或者甚至有点、呃、也不能说怪异吧，反正是它比较特别。嗯、呃，我会很喜欢那种呃，像你们刚刚说的那个，你词与词之间发音的那些音乐性。就它变成一种工具，你不一定非得说通过这些词来讲述一个什么故事，但是可能它放在那儿、嗯，它的音乐性是合适的、嗯，它是对的，有这样一种感觉。我不知道我我描述的对不对
2: ？嗯，非常对、嗯。因为对于一个真正唱歌的人来说，你你会唱歌是需要在唱上面有创造性的，不是简单的念白或者是跟着旋律唱、写词就完了。你需要把这个。整个词语的结构全部破坏掉，然后发挥出它所有的创造性
0: 。你这张专辑，我看到那个介绍里边，你说这是希望给自己四十岁的一个礼物，还是什么？对,对对对。呃，要不也这样的？这个玉然老师，咱们让敏姐先先说说你这个新一批，你这个创作动机是什么？因为。如果说到刘敏，我们总觉得是啊，重塑乐队、重塑雕像的权力乐队女主唱，呃，主唱是吧？哎，或者说，哎，对，合成器、成器贝斯手、打击乐，对，他是一个被放在一个集体里面的人，好像不太注意到他是一个宅出来的，自己去做一些什么事情的人
2: 。其实我自己在那个描述里面也写了，我其实没有什么目的，因为我就是有那个自发的想要去写歌的那种冲动，所以就是这些歌一直都存在，只是说我。突然之间想要把他们都集结出来，作为一个唱片，把它给出版了，作为我自己的一个生日礼物。嗯，在这个过程当中，我可以去学习很多东西，这是我感兴趣的一件事儿。嗯，重塑是一个特别完整的一个集体，然后它是一个不需要你表达你个人的个性在里面的，是需要一个集体捆绑在一起的那么一个形象，三、嗯、三个人然后缺一不可那样的一个东西。我觉得那是一种特别理想主义的东西，就是说每个人都为这个集体贡献一份力量，然后三个人团结在一起，就是那个力量其实是无限大的。所以说重塑才会这么的成功
0: 。没错，对我觉得这是
2: 每个人的都有功劳在里面，所以就是你没有办法说去去突出什么个性，但是。我自己的东西呢，就就是我自己，你一听就能听出来，就是我是个什么样的性格，就是完全在我的音乐里面，我是不加掩饰的去把我自己放进去的，那个就是我自己，就是相当于你写日记一样的，嗯、我我写这个音乐的时候，是毫无防备的那种状态，是完全打开自己，把自己所有的东西，好的坏的，那个东西全部就放进去。
0: 你说这是一次漫无目的的自主式创作，是吧？
2: 对，就是你一个人想要创作的时候，就是拦都拦不住，然后你就这么写出来了，没有什么其他的目的。
0: 我记得专辑介绍最后一句话：“时间缺席的那一天，它是属于一个人的无人打扰的世界。”嗯，哎，但是有个重点是，括号可以有猫。对
2: ，主要是猫不会打扰你的，<笑>猫都很安静。嗯
0: ，月然老师，如果看到这句话，我不知道你有没有注意到就，就是就是他这句介绍的最后一句话。您现在听到这句话，什么感觉？我有看到这句，话，有看到这句话。您您您觉得有没有有没有觉得与我心有戚戚焉
1: ？是我也有养猫，但是好像。没有把猫放在这么重要的位置上，不太会在这么重要的位置上想到它。
0: <笑>你也回期待有一天，就是一个无人打扰的世界吗
1: ？我觉得这个名字特别好，就是时间缺席的一那一天。对、嗯、对,对，因为我觉得其实很多的艺术，无论是文学还是音乐，其实都在嗯、呃、用自己的方式去定义、去描述时间，自己所看到的时间，就是主观形式的一种时间。那。这个题目其实包括这里面的音乐的表达，我觉得也在用 l u 自己的方式在在讲述他认为的时间，对吧？就是在某个时间节点，然后他希望有一个时间不存在的这样的一个一个时刻
0: 。我我会特别期待时间缺席的那一天，但我不一定是有猫，我是可以可以有植物。你看，每个人可能都会找到自己的一个一个方式哈。包括你看，同样养猫，我才知道说，月然老师可能觉得猫对于你来说是多么多么重要的一个存在。但对于民警来说，猫就是你非常重要的，该它是一个什么样的位置、嗯？是
2: ，就是至尊无敌的位置，至尊无敌的位置啊！<笑>
0: 对，我觉得猫就是神了、啊。这个怎么怎么？因为我觉得猫
2: 拥有人想要、嗯、但是又没有的东西。就为什么古代埃及人会把猫奉为神明、嗯？是因为那个时候人类就发现了这个猫身上的特质，是人想要但是又没有，可是猫天生就有的
0: 。比如说呢
2: ？嗯，比如说猫可以没有任何压力的在那里每天睡睡大觉，而且猫就是不需要任何人，它自己就有自理能力，它可以自己一个人生活，自己去捕食。也可以找到一个他觉得很喜欢的人，他跟着你一起生活，他都能接受，完全凭自己的喜好
0: 。不知道我这种感觉对不对？好像猫常常是和创作者联系在一起的。反正我我看我们这个行业里边，很少听到有有朋友是养狗的
2: 。我觉得可能大家都喜欢安静吧，猫安静一些。嗯
1: 、我说我觉得猫对我可能没有那么重要，是因为可能我从小就会，就是好像。没有过家里没有动物的时间，就动物是一直是生活中的好像一部分。嗯、然后我也养过很多猫，有曾经在那种就是有院子的地方的时候，我也和猫建立过一种就是比现在更更好的关系。比如说那个猫，就是它每次怀孕都会来我们家生。孩子，因为他知道哪个地方安全、嗯嗯，有一个书柜的后面，然后就是他进去以后就没有人能够碰到他，他就把孩子每次都生在那里。然后我也帮他接生过，我就会发现，猫其实开始生第一胎的时候，它是。他真的是很乱来的，他生出来那个孩子，他不知道怎么把那个脐带给咬断，它带着那个猫疯狂的带着那小猫疯狂的转圈，想把那个猫小猫给甩掉，就是你就也遇到过很多这样荒诞的事情，比如说我还知道猫是不识数的，因为有一次他在外边生了几个小猫，他把小猫叼进来，然后因为要下雨了，你就让他去叼，他就一个一个叼进来，一个一个叼进来，然后他真的就会落一个。就你，你就是后来我又去查，发现说那还有一个，就是一个要马上要灌水的一个一个下水下水道的那个地方，就帮他把那个猫拿回来了。你就会发现，他走着走着他就忘了，他不识他是生了四个还是三个，所以我我觉得我很了解猫。但是就是因为过于了解，所以很难产生一种敬意。嗯嗯、对
0: ，特别的情感。对对对、嗯，就会
1: 觉得说，嗯，他就是一个好像生活中的一个老朋友，嗯、一个一个一直很熟悉的一个这样的一个家人的这种感
0: 觉。嗯，很自然的存在在那儿的一个。嗯对，所以我，我、啊、我
1: 觉得不太会想起来去主要给主动给猫打招呼，或者是怎么样。有的时候反倒是家里有客人来的时候，哎，你忽然变成了最爱猫的那个，因为别人说<笑>啊，你家猫好可爱，<笑>然后你忽然发现<笑>用别人的眼睛重新看它，觉得嗯是挺可爱的
0: 。呃，你们都算是比较早的，然后进入自己呃一个属于自己领域的创作者，对吧？嗯、很早的，我觉得这是特别幸运的事儿。但你们那个时候啊，就是会也也有一些接到一些。偏见嘛，说哎呀，你这个女孩就应该干嘛干嘛，你这个年龄就应该干嘛干嘛的。月然老师有吗？
1: 我大学专业学的是计算
0: 机。啊、我觉得、就是、我一直想问这个、啊。我也是
1: ，啊、你也是。啊、对我，我也是计算机，计算机的人。<笑>欢迎两位。建立台创作
0: 。欢迎两位理科生砍晕我这个文科生。
1: <笑>太巧了。哎，怎么回
0: 事？来来，来，月然老师继续说、啊。我觉得可能是
1: 因为我们是同代人，那个时候，嗯、其实还是有一股外界的一种潮流。就是 IT 热的那个潮流，就是计算机真的是啊、呃、最热的专业。然后我学理科是因为可能为了证明自己能够学理科，对，好像有拥有这样的能力，在那个时候好像比。文科好像要更高、哎，是的,半个是的半个，是的，我们这种个级别，文科生是
0: 被看不起。对，
1: 所以那你就学了理科，学了理科，你到了专选专业的时候，你就会发现，哦，那时候最好的专业，或者说大家都认为最有期望的，以后未来最有最有可能性的专业就是计算机。然后，所以就会就是学这样的专业。但是，其实我到了大学以后，会发现我其实不太能胜任这个工作，就是。跟过去不一样的是，我觉得我做不好，我就我也兴趣不在这方面，所以那个时候还挺痛苦的，因为呃那个年年纪就是还没有那么多的互联网新媒体，所以那个时候其实作家是一个非常遥远的职业。你不知道该怎么成为一个作家，就是以写作为生是不太能够想象的事情，所以就在艰难地维系着这个计算机的学习，然后就越学越差，但是就最后现在到了一种就是真的是维修自己电脑都不能够自理的这种情况，不好意思说，说我自己是这个专业毕业的，<笑>对，所以就是其实我觉得还是受到偏见的很多影响，然后所以在很多时候其实是没有。做出更干脆、更坚定的决定，我觉得还是有很多人生，还是有很多这样的时候。嗯
0: ，除了社会上，大家会会那时候说什么“学好数理化，走遍天下都不怕、嗯”，然后再加上当时大潮确实是计算机比较火，嗯，是不是也周围的家长、老师对你有一些就是对有期望，有期
1: 望对，然后会觉得好像，呃，学理科更有希望一些，然后你也为了证明自己。嗯能够学的好，我我觉得就是还是当时的一种就是随波逐流。
0: 但你那个时候在文学方面已经那那样的成就，明明可以沿着这条路走下去，比如学个中文啊什么
1: 。我是在大学的时候后来在做的这个选择。那时候我在新加坡读计算机，计算机我们那时候就编程就是一个黑色的一个一个窗户框，然后进去以后就是那个 C a v a Java 还有什么 C 语言都是黑色的，然后那个 Word 是白的。对我来说，这就是天堂和地狱的区别。那个黑的就是地狱，要去地狱里交作业了。交完作业以后，才能回到。天堂进行自由的创作，所以这个两个反差特别大，对。然后最后我就抛弃了地狱。
0: 那你抛弃地狱的时候，会有一些反对的声音吗？觉得你会
1: 啊，也会有啊，因为就是,是，呃，我那周围的同学都是特别优秀的理科生，然后会希望在这个 IT 行业有更稳定的然后工作，对。所以你就等于离开了那个县，然后然后你就不知道将来自己会怎么样，所以还是挺挺危险的事情。
0: 挺难想象，如果你沿着计算机那条路，嗯、如果走下去，哈，华尔街可能就是提前退休的。国内创办了一个什么？投资的
1: 看理想
0: 圆桌。<笑>哎呀，你看看，历史很多时候都是注定了。<笑>是<的>。<笑>哎，民民呢？听岳然老师刚刚说，原来是计算机。你你当初也是面临一些什么
2: ？我虽然我们都是计算机专业，但是我那计算机专业就 l 一点就是特别。次的那种学校，但是呢，我是自己选择的，因为我就是喜欢电脑，哦、嗯，而且他也确实那个学习过程对我今后做音乐有很大的帮助。对你那些会，它我觉得他会有帮助。
0: 在我看来，合成器和电脑也差不多。对，因为
1: 我现在
2: 做的事情也是天天跟电脑打交道，<笑>而且我那个时候电脑学的还不错，我可以帮别人修电脑，自己传电脑是没问题的。
0: <笑>还有换系统啊什么那种，对，帮人杀
2: 毒、嗯、特别乐意。
0: <笑>那那你也是很喜欢那个专业
2: ，我就是喜欢我才选
0: 择那个专业，选择了之后也喜欢，
2: 但是选择之后我发现那个学校不符合我的预期，然后我觉得也学不到什么，我还是做音乐吧，我就退学了。哎，两
0: 位学会了
1: 修电脑，以后、嗯、<笑>就忘记了学校
0: ，<笑>能基本糊口了，这个没有问题了。嗯，那你有没有也遇到一些阻力啊？就是
2: 做乐队的阻力太大了，因为那个时候女孩子做乐队太少了、哦，全国也没有几个人，而且也没有感觉靠这个能吃饭的那个先例，所以家长都觉得你在不务正业，你在混日子，不觉得你在做一件
0: 正经事儿。那你那时候会有一些音乐方面的女性榜样吗？木有，也木有，就完。<笑>国内没有，就完全是靠着自己一腔热情和一但是，我就非常确
2: 定，我喜欢这件事情，我就要干这件事情
0: 。和家里大吵一架
2: 。没有，我就离家出走了。再见，再见。<笑>嗯、对于我来说，就是任何阻止我做一件事情的这个事情的的人，我都可以离他敬而远之。然后，我我还是该干什么干什么。
0: 但你真的走入音乐行业之后呢？和你想象会不会也有点不一样？没有，
2: 我觉得特别开心，就是我终于可以干自己喜欢干的事情，而且还能自己养活自己。我一一直这么几十年、二十多年下来，我都觉得自己非常幸运。然后，当初听自己的就没错，要是听家长的就完了。就是如果你不去学计算机的话，你觉得会对
1: 你现在的音乐的形式会有不一样吗？就是如果你不是那时候接触到电脑，然后接触到，呃，合成，接触到这些，可能离这个制作音乐制作更更重的这个领域，嗯，你觉得现在形式上会有不同吗、嗯
2: ？我觉得以我的性格来说，比如说我喜欢电脑的话，那我就会自己想方设法的去学它。嗯，我就是一个我喜欢什么我就想方设法去学的人，就不在乎说我是不是去学校，是不是学这个专业的，这都不影响我。
0: 但即使啊，选择自己喜欢的事情，嗯、就他也还是有很多让你去操心的事儿，或者说愁的事儿。岳岳然老师，我我印象中，您真的是一路披荆斩棘、乘风破浪，就非常顺利
1: 。看自己的体验还是别人说吧，别人眼里可能都会觉得好像是比较、嗯、相对来说是比较顺利的吧，嗯、但是自己肯定过了很多的。不同的阶段对对对，然后遇到很多的困难，对,对,对,对、嗯，所以就是，其实确实没有那么容易，尤其是创作这件事情，就是你当你长时间在它内部的时候，它本身给你的那种压力已经已经足够大了，对，就是其实真的真的不是和谁竞争或者外界的问题，是这内部。你你你想要有一些改变，或者你想要做完成某个事情的时候，那种压力和那种，而且创作还是一件非常孤独的事情吧。就是在这里面的时候，其实很多时候还是会挺迷失的。就是你真的是不知道自己的，无法判断自己现在的这个选择，或者这个在创作中做出的选择是不是对的。所以我刚刚在想，就是说乐队在我看来，乐队特别好的一点就是它和自己创作。如果两二者兼有的话，就特别好的是，它平衡掉了你独自面对写作的、面对创作的时候的孤独，就是它有另外的一种交流和集体的东西。嗯、对，就是如果这两种形式都有的话，我觉得就是是一个挺完美的。方式的，但是写作很难，因为你不太可能和别人去组组团写作，对不对？所以就是像我去教书，其实也差不多吧。就是我觉得，可能需要一个平台和别人交流的，而且需要一个很真实的在这个世界上的一个身份。就是写作其实是悬空的嘛，就是你观察别人，然后你你自己在，就是腿是吊在半空中的。就是你其实有的时候需要一个，就是更实在的去体验这个世界的。一个角色，比如说重塑的、嗯、呃女主唱，她就是一个实在的一个身份，嗯，就是她会给你一个和这个世界真实接触的一个界面
0: 。但另一方面的，的或者说她的另一面，就是说你自己作为个体存在，你所拥有的自己那个世界，
1: 对、嗯、你用你要用这个接触的这个面去补给、去滋养你的个人的那个那个空间、嗯。我的感觉是这样
2: 。我当初选择做乐队这个形式，也是因为我觉得音乐是，音乐是没法说谎的，而且是非常直接的人和人之间的情绪和情感的那种交流，非常细腻。所以我觉得乐队特别好，有有几个人然后一起同心协力的完成一个目标，那种感觉太好了。比如说在教书，在
1: 其他的领域里面，你当然也会遇到一些志同道合的人，但是都没有办法和他说的这种，就是说一个乐队是作为一个。常年的一个整体
2: 、一个存在的这个形式是不可能有的。的的的嗯嗯、我觉得岳然老师，你对乐队的理解非常非常深刻。我觉得大部分的人分不清楚一个主唱和一个伴奏乐队与我们这样子的一个乐队集体之间的一个区别，就是像我们这样的乐队，每一个人都是不可分割的，它是呈现出来的是一个集体状态，而。嗯，比如说一个歌手，他也需要一个乐队，嗯，而那个是伴奏乐队，那些乐手是可以换的、嗯，随时可以换，就不一样的。我觉得就是在咱们国内好像有一点不太分得清楚这两种之间的区别，嗯、但是我觉得乐然老师说特别、嗯、多人婚姻，嗯，对，差不多，对，就是、很难的。像我们这样的乐队、嗯，它其实跟谈恋爱是一样的，每个人之间都要进行深入的交流，而且是非常坦诚的，你没有办法说谎的
0: 。嗯，而且是这么多年的，对，怎么样一起一直往前这个是非
2: 常非常需要时间的，嗯、而且还有包容度。
0: 在创作的这些年，你们也刚刚提到，就是玉然老师说也有不同的状态啊什么。我我就是还想听一听，就是在不同的阶段，可能你们的方向是不一样。就像是我，哎，刚到北京，那第一想法就是先得活下去，对不对？我可能关注不了太多周围的人。那再到后面，你找到一份还不错的工作，你的注意力就是说，哎，我怎么把这个工作做好？当你又又有更多的能力的时候，你就想说，哎，我怎么样在这份工作上再多发挥一些社会价值？能影响到一些人。你看，不同的阶段可能想的事儿不一样。我不知道你们是怎怎么样的，有没有经历不同的创作状态，包括说怎么去调整自己
1: ？有好几个阶段，就是这几个阶段里面，我也都在尝试做不同的事情。比如说，会做像杂志，然后像、嗯、像教书，然后反正就是会做很多的，在文学内部做其他很多事情。就我的想法是，可能就像。乐队的演出一样的感觉，就是我觉得文学，因为在这个时代是特别小众、特别示威的一种艺术形式。示威就是，所以嗯，其实文学需要行动，就是说需要文学人、需要写作的人去参与更多的行动。就是你可以把它理解成一种对文学的传播，需要去尽一份力量，不管以什么样的形式，然后去嗯，尽可能的让更多的人。就是加入到这个文学的领域来，所以我觉得这是这个时代的文学给就是从事文学的人需要提出的一个要求。我就会在这方面做很多的尝试和努力吧。也是因为这样，我觉得就会缓解我刚才说的那种就是自己工作的时候的一种孤独，或者是啊迷失的那种状态。对，所以一直是有平衡这两个阶段，比如说。嗯、呃，我是其实是先写作，写到某个时间的时候，我才通过去读书，然后到教书
0: ，然后其实
1: 是在用，嗯、好像就像是打开一些别的窗户一样，这样好让有一些空气能对流进来
0: 。对，然后再到现在这个阶段，呃、也不算不一定算阶段了，嗯、就是我们把您邀请过来、嗯，然后做女作家这样一档节目。嗯。我不知道，因为我没有前期沟通这个事情，嗯、就是也是不是也有一个您您和我们这边同事大家沟通的过程、嗯，你也犹豫啊？比如说，哎，我这个学校的工作那么多，我没有犹豫，我觉得还挺有
1: 意义的，因为我一直觉得就是说，其实我不知道音乐界是什么样，哦、就是其实，在写作界，就是很长一段时间里面，中国的女女性的很多的写作者，嗯，就很抗拒大家把你称作女作家。因为女作家既往的沉淀在这个标签上的很多的东西都是，比如说你这个歌里面有一个名字，我其实很想问的就是 “madness” 疯女人的形象，嗯，就是女性其实嗯总是和不理智的，然后和就是这样的一些。情绪化的，然后不稳定的，命运多舛的，就等等各种，就是连在一起的。所以就是大家都希望说，不要强调我的女性身份，我更中性一点，我无论写作题材、方法，我都和男性没有太大区别。嗯，这样好像我才更有力量，我才我生命力才更旺盛。但是其实这种方式是以某种程度上是在抑制女性的创作。因为女性很多的创作需要她抛弃掉说，我不是要像男性一样，我不是要像中性一样，是我像我自己应该像的样子。就是，所以我觉得可能需要，我觉得去更坦率、自由地去面对。像女作家，我就是个女作家，对我就是更感性，我就是会就是疯狂。那这是我的属性，也是我创作里面的可能，甚至是我的优点。对，所以我觉得。是我在这个时间，我认为有必要去做这样的事情，去把这个女作家的形象去把它澄清一下吧。嗯
0: 、这个其实我也蛮想问一下的，嗯、就是有时候我这说话也得特别注意、嗯、小心，对对，确实是你作为作为一个男男性好像去讨论一些关于女性的事情，很多时候有点不合时宜，或者说容易冒犯。我也自己做节目时候会尽量避免说，你看那会儿我就不小心嘴瓢了，我说哎你重塑的女主唱，然后我就马上改改成主唱，就也是有有时候我周围一些。女性朋友会提醒我，但我没想到你是这么想。您觉得别人说“哎，张悦然，女作家，没问题
1: ”，我刚刚也叫女主唱，是因为我觉得就是也可能会有、嗯。其他的人作为主唱，他们是轮轮流的，所以我没有觉得这个是一个冒犯。嗯、我觉得
0: 、哦、这几年我网上的一些讨论就是说、哎，凭什么那女司机是吧？女主唱、<笑>女作家，你们怎么不说你们是男司机、男作家？男但是我觉得我也会叫那
2: 谁叫男主唱，<笑>所以我觉得对对对，我我觉得我我也会说是，比如说呃，同样一个人叫刘敏的，有男的叫刘敏的，有有女的叫刘敏的，我肯定会说男刘敏、女刘敏，<笑>我不会说就是、嗯、呃刘。敏。是就
0: 特指男的，嗯，但那是另外一种，就是这人名方面嘛。但如果说放在职业这个里边，一、yeah, 样、yeah, 哦，我会加上男。Okay 对哦、嗯，哦，所以我应该放下心里这道坎儿。就我说，女主唱、啊、女作家应该没关系的。没
2: 关系，但这样你没有一个贬低的意思对就行。嗯、其
0: 实嗯，嗯，对，完全没有。但女司机
2: 有很多部分带有贬义、啊嗯，就是说，你说女司机又代表技术是，行。其实是在于你后面
1: 想说的、哦、那个意思。嗯、你说她是个女，她是个女司机，难怪。嗯,嗯就，就这个明显、哦、就,就是有一个歧义、呃、吧、嗯？
0: 对对对，有歧视的一些含义了。嗯那明姐呢？你你做做音乐这么多年，其实早前做乐队，嗯、然后我到现在自己出这样一张，就是因为你自己有一些特别想要去表达的东西。嗯
2: ，早期的话，对于我来说，我就是呃一直心态是学习，因为我觉得我没有掌握整个音乐的技能以及如何去表达这个东西的时候，我就不可能完整的表达我自己。我都不知道这个工具怎么使用，所以我很长一段时间我并没有急于去做我自己的东西，就是因为我觉得我要在这个过程当中学会如何使用音乐这这门语言。我一直认为音乐就是一门语言。还有一个问题就是我应该如何在保持我自己的特色的情况之下去学习这门技术？嗯，我之前有写过一个文章，就是探讨技术对人的影响。有时候你在去学习一门技术的时候，你很容易把自己的特点给忘了。你认为这个学习学习到的这个技术本身就是音乐，但不是的，这个技术只是帮助你如何呈现你自己的想法的一个工具。这个我大概花了好长时间去解决这个问题。嗯、包括一开始我其实也很喜欢写作，但是我不敢写的原因就是我我不想写，因为我觉得。那个文字限制了我，我写下来的东西不是我自己，而是我以前看过的别人的东西
0: ，不是属于你的表达方式。对我
2: 有很长一段时间在干这个事情，当然直到后来，就是这张唱片的第一首歌大概是十年前开始弄的，对，就从那个时间节点开始，我大概知道我自己是个什么样的，然后呢，我运用一些最最基本的技术，然后尽量完整的表达我自己，所以从那个时候慢慢一点点的开始的。
0: 那时候也不一定说想着非得将来出一张唱片或者什么，而是你觉得得在乐队之外有一些个人化的表达。
2: 这个表达欲望是一直都有，包括在乐队里面，就是我也有很强烈的表达欲望。可是就是说有一些东西可能不合适，不合适放在那个里面的话，那么我就会保留在我自己的这个个人作品里面。当你知道就是如何去表达的时候，开始慢慢的一点一点的去学更多的技术。那么有了更多的技术的支撑以后，才能完成一张唱片
0: 。对，我看你专辑介绍里面也写了，我觉得特别霸气那段话，意思就是说我有点那个“见山开路，遇水搭桥”的意思。我不会那么学啊，学了我不就会了吗、嗯？打鼓我学啊，编曲我学啊、嗯，混音我学啊。
2: 对，因为我特别讨厌、嗯。别人跟我说我不会这三个字，因为没有任何人生下来就什么都会的，你可以去学，就看你想有没有这个愿望。了
0: 。我觉得两位在我心目中都是有，起码是有酷女孩那一面的。月然老师就是呃，刚刚说里边哪一首歌是印象特别深来着 ？Madness 是吧？
1: 特别喜欢的应该是那个 Real Past、嗯嗯。Real Past 啊、嗯嗯嗯，我特别喜欢那一首。然后，但是那个 Madness， 我就想到，对，因为那个 Madness 的歌词很有意思，就是我就会想到有确实有一个那个疯女孩的那种形象，嗯，对，所以我就会也会想说，哎，这个这个歌曲创作的时候，你会带入到这种就是自己的性别的意识。有有想，或者说你周围的就是男性朋友听到这个歌的时候，会觉得这个歌特别
2: 没有哎，我我周围的男性朋友都是做音乐的，嗯、然后他们不太在乎你写了什么，<笑>对他们的注意力都到音乐上。但是呢，其实那个歌就是确实是一个你这个情绪表达的一个极端状态。嗯，我有点喜欢呢，把自己的一个情绪给放大到一个特别极端的地方，所以我因为我是觉得那个歌词。唱出来比较有张力，就是你听到一些匪夷所思、很过分的词的时候，我就觉得它很有张力，然后会给你的音乐。添加一一层别的色彩吧。嗯嗯
0: 这张新一批我有点好奇，像是华东啊，或者说黄锦，他们会给你提什么建议、嗯，或者说他们会给你什么反馈？觉得哎，如,何如何。没有，我
2: 没有，我没有给任何人去提建议的机会，就完全是我自己弄。就除非我遇到了一个一个技术上的，对、嗯、我遇到了一个问题，我自己解决不了，我会去问别人。因为你带着具体的问题去问别人的时候，你才有可能得到一个真正的对你有帮助的答案。如果你没有琢磨到这一这一个坑景儿这个点上的时候，你问别人也是白问，他不会对你的创作有任何帮助
0: 。这个新一批里面有没有哪首歌？我们呃讲讲，就是我也给我们这个、嗯，我们俩都不是音乐行业从业者，是吧？背后是怎么做的呀？嗯、一些想法怎么加进去？可能我们再听音乐就有一种不一样的感受了
2: 。我觉得可能呢，最好是讲那个《Dream》这首歌。我大概在，嗯、呃，那个我自己写的微博文章里面有有有提到这个过程，因为他就是最开始做的一首歌，然后那个时候呢，就是只有一把 b a s 斯和一个唱，然后一口气把它给弄完了。歌词也是一口气就就弄完了，大概也就花了两个小时吧。但是刚开始他的样子不是现在这样的，而刚开始他的名字叫 Little Dream， 就是那个时候可能觉得嗯这个 Dream 还比较小。然后到到后来我再去做编曲的时候，我就我就发现我呃加了很多新的技术进去之后，他已经不是那么 Little 了，他的那个空间感变大了。所以我最后就给他把那个 Little 去掉，他现在就是变成了。Dream 感觉长大了嗯，嗯，而且这个歌里面有一个我特别喜欢的一个手法，就是那个鼓是从很远的地方，然后带着大混响来的，然后慢慢慢慢慢慢慢慢的往你的这个这个人靠近，感觉这个鼓自己会动，然后呢一直贴到你的脸上，啪结束了
0: 。哎，是有这种感觉。对，那个那个歌的开场给我一种什么感觉？我以为我耳机坏了。因为他是那种有点氤晕的，有点说这个声音好像没有放出来，嗯，就我一下子没反应过来。而且那个歌的
2: 唱，你听上去也不是我
0: 哦、嗯，对，好多人以为那个是
2: 华东，或者说是一个什么男生在唱、嗯，但实际上呢，就是它是一个技术，就是我我我我一直要尝试的，然后第一次用在这个唱上，就是把速度给提高之后再录这个唱。录完之后呢，再把它恢复原来那个这个歌的速度，然后呢，这个唱就变慢了，然后听上去是这个样子的
0: 。那像另外一首我更喜欢的那首《冰激凌》那首歌，嗯，我很难想象，就是因为你朋友他吃冰激凌，然后是冰激凌在手上，逐渐慢慢了、嗯、这个故事，这就可以变成一首歌。这个
2: 故事其实一点都不重要，就是因为在、嗯、在我写歌词的时候吧，我需要一个 vision。那我要去描述这个 vision， 所以说我写完这个音乐之后，我觉得嗯，我需要唱唱点什么呢？我就想到这个画面了。这个画面因为印象挺深刻的，我就用一些词去描述这个画面。完了之后把它唱出来，是这样的。就是说，具体的这个这个画面嘛，说它重要也重要，但是说它不重要呢，其实它也不重要。有没有先有词的情况？有，实际上有一些歌是就是我。我平时会写很多东西，然后呢，我觉得他们将来有可能会变成歌词，然后就把它写下来放在那里，就是一直写的时候就是英文的
1: ，然后就就呃有
2: 中文的有英文的就放在那儿。然后当当我写完一个样音乐我要加唱的时候，我就会找哎，我觉得哪个合适，意向也好，唱也舒服的，然后哪个合适放到这个音乐里，然后就会挑。
0: 然后那个录音棚写的是 home studio， 我我猜他应该就是指你家是不是？对
2: ，就是。卧，你现在是卧
0: 室音乐人。<笑>对,对
2: 对对对，因为条件有限，然后我还是比较喜欢在家里面去做这个这个创作，因为你去录音棚里面那个人没有那么松弛
0: 。玉、嗯、然老师了解吗？就是我也是后来才知道，现在因为技术的进步，如果特别是你如果是做那方面就特别倚重电脑的音乐的话。你就在卧室就完全可以完成了，所以这几年有个说法叫卧室音乐人，我不知道这个词儿是不是新的，反正我是这几年才了解到这个词儿。您您之前听过吗
2: ？我们作家一直都在卧室工作，<笑>欢迎你们回到<笑>卧室创作、啊，因为就是需要一个很私密的空间呀、嗯。在外面的话，那就是不一样状态。还有一个原因是因为就是比如说你你在睡觉的时候或者很晚了，嗯，如果你的工作室是在外面的话，你就没有办法及时的记录下来。所以你如果家里面有一个你工作的地方就很方便
1: 。有一个心理学家叫罗洛梅，他分析过就是说创作的过程，就是有的时候创作，因为他就是说创作的过程其实是我们说的冠冕一点，就是一个自己和另外一个自己在角力嘛，然后在在摔跤的感觉。那其实很多时候那个地方卡住的时候，你是没有办法过去的。但是其实很很多人都发现，创作者都会发现，你可能很多时候需要先中断它。比如说你，你你出个门儿，然后你去走一走，然后你通过远离它的方式。嗯他会回
0: 来
1: ，哦、就是你你你卡在那个地方的时候，其实他是没有办法往前进的。嗯、所以有有的时候在家里，或者说在一个相对来说比较松弛的，就是不是说我在这里录这个节目，我我两点到四点这个地方我在这里完成、嗯，不是这样一个过程的时候，就是你可以说，哎，我现在先停止一下，反而有可能会有东西过来，然后你就
2: 可以继续的去工作。
0: 明显的中断可能就录一下猫，不是录录我其
2: 实不需要中断，因为我平时正正儿八经的工作就是重塑演出啊、哦、排练这些这些事情，但是呃我自己这个东西就是一天到晚都在想，就是那个脑子就是没有停过，嗯、所以我时不时的想那个什么什么东西，我需要及时的记录下来，有些时候会用手机，然后哼，然后这么把它录下来。嗯或者是文字的话，我就在手机上把它记下来。然后，如果在家里面我有一些比较呃想实验的那种想法的话，那我就会把我那设备全部都接上打开，那样就很方便
0: 。你会需要什么灵感来源？比如说看本书什么的吗？
2: 我不需要，我<笑>这个东西它就来自于你的脑子。他在脑子里面长出来的，不需要去借助外面的东西。比如说，我平时我看看书，听听别人的音乐，那那个时候我不会去想自己我自己的事情。那个是潜意识里面会影响你，但、嗯、但你吸取了这么多的资讯之后呢，它会生出新的东西来。
0: 对,对,对当那
2: 个东西出现的时候、嗯，你需要记录。我觉得这个就是创作者最需要在家里面有一个地方的原因吧
0: 。我感觉你现在生活挺充实，就是做音乐，撸猫。呃，还喜欢户外是吧？爬山还是啥
2: ？哎，就是锻炼身体。锻炼，
0: <笑>呃，还有就是我我看你也还是阅读的嘛，就是时不时的还分享、嗯、分享一些感想。嗯<笑>、呃，呃，就是你像月然老师，他做这个女作家，我也会有点好奇啊。嗯、我们也，呃，我我也正好问一下，比如说你会有自己喜欢的女作家吗？
2: 嗯，我其实看女作家不是特别多，最近就是感觉有一个女作家的书我还挺挺想看的，是一个女哲学家，然后叫嗯玛、呃、莎努斯鲍姆，我找不着她的中文翻译的书，只有英文原版，就看的很慢。<笑>
0: 你,你是好像看哲学书相对比较多一些。我看你之前看埃里希·弗洛姆，对
2: 对对，嗯，我挺喜欢看哲学书的。我从来不看小说。那你是从什么地方获得这个资讯
1: ？比如说找到这本书，然后想看它，然后发现它只是个英文版的
2: 。嗯、比如说我喜欢这个哲学家，然后呢，我可能就去搜他有哪些书，然后他就会链接到跟他相关的一些人。反正就是跟我听音乐一样，就通过这种支线，就会找到一些其他的东西。嗯
0: 呃，玉然老师，就是我，我还想在这期节目里面也夹带私活。就是我也想您在现场，呃，也安利一下。我觉得咱们就先今天互相安利吧、嗯，就也安利一下，在女作家这个节目里边，你特别想比较薪水的、嗯，想要在今天也可以推荐推荐。那档节目的副标题是“女性存在与文学的想象力、嗯”，我觉得可以有另一个副标题是“张月然的文学私藏”嗯
1: 。对，就是其实，嗯，<笑>我觉得。就像你刚才说的，就是其实它是一个一个一个交流的一个话题。其实里面我觉得还是有很多通过他们的作品，我们所看到的，比如说女性的生活，然后女性的思想在这个这个、这个时代的这个状态。所以其实是一个一个的，确实是一个一个的不同的小的世界。然后每个世界都有他们自己的。不一样的地方吧，但是我觉得确实就是他是非常主观的一种、嗯、一种阐释，就是我不是就是非要带着某种理论把他们绑架在那个理论上，而是希望说，其实用用一些嗯，可能甚至很细节、很自我、很私人的一些角度去去靠近他们。我们
0: 举个例子来说，就拿阿兰娜艾、嗯呃、兰娜费兰特这位女作家来说。嗯如果是文学爱好者，嗯、肯定非常熟悉他的《那不勒斯四部曲》。对对，四部曲，嗯、还有他的《碎片》嗯，这是前这这一两年出的一本书，嗯、也是非常非常好看。
1: 那个那个电视剧我看了，那我可以向卢米推荐他的那本叫《碎片》的一个。呃，访谈对话集嗯，嗯，那本书不是小说，所以可能，嗯，我能理解有好多人觉得小说，就是有的时候进入那个世界蛮蛮困难的，然后就是，尤其是跟音乐的创作其实对接的，我能理解为什么会是哲学，嗯、对那个，但是碎片里面有很，我觉得有很强的思想的密度，就是那个书里面还是
2: 有很多女性的思考在里面，嗯、我觉得还是很有。嗯、我我其实也不排斥看小说，嗯、比如说我也会看黑塞啊什么的，嗯嗯、但是就是你要让我呃首选的话，我可能不会轻易拿起一本小说，嗯、因为它看起来就没有完，嗯、就是你必须得把它从头到尾都看了，嗯，嗯不能中断、嗯。它如果是可以中间断开来的那种文学形式，都可以。
0: 那个书信集就是断开的，它也没有那么那么连贯、嗯对对对。虽然是断断续续的书信，但是一封接一封。像我这
2: 种我这种特别分散的阅读方式，<笑>你看小说你就忘了，你下面在看的时候你都忘了前面说什么了。嗯哎，我觉得其实小说就是也有一种读法，嗯、
1: 真的你就可以断断续续的读、哦。有的小说其实情节或者很多东西没有那么重要。对对对，就是你说黑塞，包括很多的作作家是可以这样去读的。就是你就好像是进他那个世界待一会儿，你就像相当于一个一个广场或者一个凉亭，你在那儿坐一会儿，然后你就出来、嗯、就是不是非得说你要跟着他。爬
2: 完了这个山，这个、就真的好像是那种情节性很强的。对，嗯《那不勒斯四部曲》可
1: 能就是属于情节性特别强的，因为它吸引那么多读者的原因、嗯，就是因为大家想看两个女孩之间的矛盾，想看他们的对对对对,对,对，是这样。但是它的就是价值，因为我一开始就是我也有的时候会对那种大家都讨论很多的书会有一种抵触心理，对就是,我也是就不太想看、嗯。对。但是我觉得就是后来我看了以后，我觉得还是这个书有它非常。好的，很很独特的价值的，就是，呃，比如说费兰特他用了很多通俗的手法，我觉得音乐里肯定也有，就是很多十九世纪讲故事，像狄更斯的方法，就是很故事很很狗血，很通俗，但是他里面想表达的女性的那个思想的层次，就是是很复杂的，他就是不排斥用一些特别通俗的手段，嗯，去作为一种载体、嗯，这样才能够让他把那个他认为的深刻有价值的东西给。表达出来，嗯，对，而且他的方法就是，嗯，是很简单粗暴的，就是说他过去我们的女性有一个好像已经形成了一个散文的一个传统，就是美，就一切以美为首要。嗯、但是费兰特认为真实是最重要，就是真实和准确，所以他就摒弃那种美的标准，在这里面就有很多地方就是写的非常的赤裸，甚至是很很很很简陋，就是那个语言并不算美。所以我不知道在音乐里面会不会有这样的。二者的，呃，我觉得重塑的音乐就有肯定会思考这个问题，对，就是有是不是有的时候也会有美的负累，就是华丽或者美嗯嗯会不会风格会不会形成一种束缚
2: ？对，如果是那种唯美的话，其实是我们想要排斥的东西，不想要那种看起来非常人为的那种美。更多的我，比如说我个人的对声音的喜好，就是我希望这个声音听起来是有破坏性的，我会更喜欢这样的声音。我不知道就是这样会不会跟你、嗯、你所描述的这种写作方式有有异曲同工之妙。那你
1: 有的时候会不会觉得这地方好像太美了一点，然后太……对
2: 我就就不想要这样，就必须得把这个美给去掉、嗯。那你
1: 会不会觉得，那听众会不会又会觉得说这个东西是不是太？不舒适了，就是要在舒适和
2: 那个我不太考虑。嗯，对，但是我自己听着觉得舒适，嗯、然后呢又不是那种过分的讨好的那种美，嗯，然后嗯又符合我自己的那种有一点点破坏性的那种声音的需求，大概是这个。这个
1: 我觉得其实跟费兰特在文学里想做的事情是一样的，就是呃最重要的还是他的力量。而不是说美，有的时候美那个美是让人昏昏欲睡的，就是它并没有真正的抵达那个力量，嗯嗯、但是它你就你很享受它，但是结束了就结束了，嗯、就是两种不同的方向嘛
0: 、嗯。我们刚刚讲到费兰特，然后包括明姐，你是在一个另外成员，另外两名成员都是男性的一个乐队里边，我不知道女性元素在不同的这种创作领域，它会起到什么样不同的一些反应
2: 。女性大多在乐队里面都是。作为一贝斯手存在的，为什么呢？因为女性天生对旋律非常的有创造力，而贝斯这个乐器，如果它富有旋律感的话，会让这个乐队的音乐听起来非常生动，非常有意思，就与众不同。听起来、嗯，所以你会发现大部分的乐队如果有乐手的话，这个乐手很可能是个贝斯手，主唱也是，因为唱也是一个需要感情丰富的一个表达的东西。嗯、但其实。吉他和鼓不太需要那种感情，女性的感情不是那么的需要。Oh. 世界上嗯最好的乐队里面，嗯，反正我喜欢的乐队里面，比如像 Talking Heads， 他的贝斯就是女的，女贝斯手。可是他弹贝斯呢，他有女性的那个特质在里面，但是呢，他看上去他又很男性化，他又不是那么的
0: 柔。Mm. 所以最好的情况是，这叫什么雌雄，是吧？对，最好是男
2: 性呢含有一点那个女性化的特质，对对女性也含有一点男性化的特质，大家综合在一起
0: 。哎呀，你这么说，我喜欢的音乐人好多都是这个 David b o y 啊，对，还有 Prince， 对。对
2: 那包括 Michael Jackson，、嗯、对对对，是的
0: ，雌雄同体。嗯，因为这两个是不是有点缺一不可？就要么就太刚了，要不然你太柔了。不是，是其实
2: 我就、嗯、我一直在想说，为什么大家非得去强调这个感性，或者要么就强调理性？哦，对，人的大脑难道不是左右脑都有吗？那、嗯、么感性只存在于右脑，理性只存在于左脑，难道你只要一半的脑子吗？它两者都强，你这个人整体才会
0: 强呀、啊。所以说，就是比如说，男性也可以往另对啊、哎，应该
2: 多发展他的右脑，啊、男性应
0: 该，<笑>是吧？<笑>对。就无敌了。嗯、呃，然后女性呢，就像你刚才说的一个贝斯手，哎，她女孩，但是呢，她很男性。你觉得她站那儿有一种气场？嗯嗯、太
2: 好了、嗯，那个贝斯手弹呢，包括就是 David Bowie 的贝斯手也是女的，一个黑人女孩。当时是 Bruno n 来、嗯、来,来北京录唱，呃录他自己的那个唱片，然后重塑正好在棚里面做缩混后期，然后 Bruno n 就跟我聊天然后他就跟我推荐，他说你弹贝斯哈，那我给你推荐我最喜欢的这个世界上最好的贝斯手，就是 David Bowie 那个女黑人女贝斯手
0: 。就最早做音乐是没有女性榜样的，现在是不是有很多女性榜样？
2: 我有女性榜样，最早做乐队的时候，女性榜样是国外的，比如像。Patty Smith 啊，这种、哦、你肯定有啊，但是我没有在中国找到一个真正的女性榜样
0: 。那到现在说说到说呃刘敏的一个音乐方面的女性榜样，嗯、还除了 Patty Smith 还有谁
2: ？现在肯定不是音乐上肯定不是 Patty Smith 因为 Patty Smith 的音乐还是属于七十年代的那种，嗯，摇滚乐。他现在我做的音乐跟那个还是差距挺大的、嗯。是的，你要是现在找一个女性音乐人的话，可能叫 Laurie Anderson， 她、哦、是 l u Reed 的老婆、嗯，特别厉害的一个电子女音乐人。但她她其实主业是一个，呃，我不知道是在哥大还是纽约大学教艺术史的一个教授。
0: 明姐，你像你做做音乐做到现在这个重塑乐队那么成功，明姐作为个人来说也是很成功，那嗯，没有没有，一点儿都不成功，啊<笑>，或者说你也呃越来越找到自己的一些方向嘛，嗯，那你到现在还会遇到一些周围的偏见啊误解说，说哎呀你这还是这女孩玩这个不行，或者说什么
2: ，肯定会有啊，但是还是会有啊，对呀、啊，因为当时上月下的时候。听说有一个人说刘敏，他只要不要打扮的像个男的就行。然后我就觉得，难道这不是一种偏见吗？打扮成什么样都不重要。嗯，我最重要的是在音乐上，我我这个人都不重要，重要的是音乐。就你的关注点，关注的有点偏
0: 。我们是玩乐，我是一个音乐人，嗯、对你干
2: 嘛要关注外表
0: ？哎呀，我我觉得文学方面是不是也有类似的情况？不是有那种说法？你像大家说说到作家，可能。第一个脑子里的印象，他是一个男性的形象。我说岳岳然老师，你在创作过程中，你是不是也需要就在您早期开始创作时候，那时候可能榜样也是，也不一定榜样，或者说你放在那儿那些人全是男的
1: 。刚才那个刘明讲的，就是说在国内很难找到就是自己的榜样。嗯、对音乐方面，这个在文学方面其实也是一样的。近年可能还好一点呢，就是。我觉得现在就是，比如说，我会觉得在现代文学史上，我觉得张爱玲还是非常非常，啊、呃，就是很棒的。然后她的文学还是非常非常出色的。但是在早年，我记得在我小小一些的时候，就是她那个人生是。一个多么失败的人生啊！就是，是一个就是女性应该好像引以为戒的人生。嗯、所以就是，其实，在很早的时候，就会你脑子里就会有一个观点，就是说，如果女性你想要持续的创作，你就要做出某些牺牲，然后你才能够维系这个创作，你才能够成为一个更伟大的一个一个创作者。但是好像男性就没有这个问题，就是男性和创作是就是非常匹配的。嗯、女性就是你要，你要把自己的呃这个脚跟给削掉，然后把自己想办法变成另外一个形状，做出某种牺牲，付出某种代价，然后你才能够成立。对我觉得就是，所以你会看到很多呃这个女性的人生，女作家，中国现代文学文很多都是很。悲惨的人生，然后他们被宣扬的也是，就是他们是非常的不幸福的，对，所以就是会有这样的一个好像对创作的一个理解和一个开始的一个顾虑或者一个隐忧吧。
0: 您在女作家那个节目里讲沃尔夫，好像也讲到这一点，嗯、是吧？沃尔夫当初要孩子还是不要孩子？对，她和她老公那样一种一种关系，嗯、还还算她老公都算是好男人了哈
1: 。她老公是个非常好的男人、嗯，但是现在也会被女性主义者攻击。嗯、对，就是说，因为她决定不让沃尔夫要孩子，因为她觉得沃尔夫精神失常，很多次都进过很多次疗养院，所以不能够生孩子。但是呢，现在女性主义者的观点就是会觉得说，你也是剥夺了一种女性的。权利嘛，所以也会攻击她老公、嗯。但是我们刚才讲的，嗯、我觉得跟沃尔夫比较有关系的事情是，沃尔夫一度是非常非常强调雌雄同体的。但是就是他的强调，可能也对他来说构成了一种压,压力、嗯。就是他很希望他的理性的那棵大树就变得更大、更茂盛一些，嗯、然后这样好来中和掉他觉得他自己过于情绪、过于感性的部分、嗯。所以他就是一直在追求两种。平衡，但是对他来说也很这个过程其实也很也很痛苦，对、嗯，所以就是我觉得其实就是雌雄同体也没有那么重要。男性因为想从女性这里获得东西，所以他们爱说自己是雌雄同体的，但我觉得女性无所谓，<笑>真的
2: 不 c a r 是不是
0: ？明姐怎么怎么看？我
2: 我我同意，因为我最早期那个也、嗯、也觉得应该就是。嗯，做乐队的时候，我应该隐藏自己这个女性的身份，所以我会特别刻意的想要表现得很男性化。但是、哦，但是我近几年我觉得没有这个必要。嗯、就是当你真正的承认自己女性的这个身份之后，其实女性有男性所不具备的优势，而且她有自己的特点。我们不能去评判这个特点是好还是坏，就是她就是这样，她就是自然而然的就这样。
0: 我觉得特别重要的是，大家不是在挑起对立对，而是重新思考我们过去很多想法和做法是是不是不对，因为我们不应该去评
2: 判这样就好，这样就不好
0: 。是的，而是是不是他有一个自己更自然的一个方式？
2: 对，我就自然很重要。对对对
0: 。哎、呃，我前阵子和另外一个资深媒体人、一个作家易小荷、嗯，呃，玉然老师肯定知道、嗯，他出了本新书叫《严镇》，严》，是那个就我们柴米油盐的严、嗯，因为他四川人，他是四川自贡的啊。哦他描写的是四川自贡下面的一个，你也是自贡的吗？不是
2: ，我知道自贡是出盐的。<笑>
0: 对对对、嗯，他那个书里面，他是非虚构作品，描写的是自贡下面一个叫先市镇的地方。他在那个小镇上待了一年多，然后采访了可能百十来个人，最后有十二位女性写到了他这本书里。嗯、这十二位女性是从九十多岁一直到十七岁，那里边描写到的很多情况，特别就直击我心。因为我也这县城里边出来，然后他里边那个描述的就是很多女性，我感受到她们都是被压抑的，然后她想，比如说出这个镇去打工，老公不让，孩子不让，她想去干嘛干嘛，家庭都是反对的。嗯，我就也会想起来，我确实我我家里那些我我印象中家里这些女性好像也一直都处于这样的状态。我我也特别特别难过，然后看到书里面，我就让我也共情了嘛，我就想想到这些事情。然后呢，前段时间呢，又和朋友们聊到另一件事儿，就是朋友们说，哎，你觉不觉得？因为我这年龄也大了，三十三了，然后朋友们也有稍微更大一些的，他们就说，你你们觉不觉得、啊，就是三十五或者说三十到四十岁之间的女性是消失的，没有声音的，尤其是这个年龄段有了孩子的女性，围着家庭转，围围着孩子转，然后必须要做很多的选择是。为了家庭，为了孩子去做出做出一些牺牲的，哎、啊，这个一下子就击中了我。虽然我之前看到新闻上说啊，可能一定年龄的女女性演员，她们可能就哎呀，你要不就是演演少女。要不就是野妈妈，你好像中间这一对吧，就特别尴尬，不上不下的。但我好像没有太从这个生活中哦，好像确实是存在这种情况，不是一个容易表达的状态，甚至他处于那个状态是迷茫的。我我到底是谁？就找不找不到自己位置，自我认知是有点迷茫的。呃，你你们自己或者说你们观察周围人有有这种情况吗？以及你你们怎么看
1: ？你刚才观察很很对，就是我有一次看那个就是作家爱丽丝门罗的那个采访。就是他在回顾嘛，因为他已经作为一个老人回顾自己作为女性的很多的不同的阶段，他就说：“他说我觉得三十多岁的时候是很不幸的。”他说：“呃，我我当时就觉得有点惊讶，就是他会这么去评价那个时间，因为他说那个时间确实是女性自由最少的时间，就是最不属于自己的时间。然后像你刚才说的那个情况，就是他会，就是那段时间里面这些女性其实是没有。”没有自己的声音的，嗯、呃，但是就是有可能他如果有一份工作，他还可以返回职场。但是如果他是一个创作者，也有可能他就会永久的消失，因为就是这就是相当于一段时间是他在潜潜水，他不能够冒出水面，但有可能他就永远习惯了水下的那个生活，或者说他就没有机会再把头探上来了。所以作为创作者是很残酷的，就是说他这二者想要把它兼容，或者说能够自由的转换，其实是没有那么容易，是一种很大的风险在里面的。对，所以就是，其实我觉得这个这个阶段是对很多女女女性的创作者来说，我觉得是一个危险的阶段吧
0: 。你你有类似的经历吗
1: ？对我有，我觉得会觉得很难，就是有一个阶段会觉得非常的非常的艰难，就是有很多的社会的角色要扮演的时候，嗯、然后他和你的创作之间的代价确实非常的消磨你的意志
0: 。对，您您怎么扛过来的？
1: 没有，我觉得就是随着年龄一岁一岁的变大，然后离开了那个阶段。如果还在坚持创作，啊、我觉得就已经很不容易了
0: 。你说是不是也得适当放过自己嘛？那是属于一种，就是他属于放过，但不是放弃
1: 。不能放过自己，如果放过自己，你就消失了， oh. 你就消失在水中。对，那个谁，那个那个菲兰特发也是，他发明了很多词，他说有一个词。他说：“我们也许要重新看待这个词，叫监视。”他说：“监视过去都是一个很坏的词，嗯、就比如说，都是啊、呃、警察、嗯，然后想到是呃，这种就是公权力对人的监视。但他说，其实他觉得女性应该有一种自我监视的能力，只有自我监视，就是说你自己知道你在想什么，你在。”想要什么？嗯么，我觉得他想说的是
2: 觉察吧？
0: 对，
1: 就是可能他用的那个词会比这个更严酷一些。嗯、监视好严酷啊，感觉。对因为他觉得，就是如果你不不监视自己，你就会让自己呃溃散，嗯，然后你就会呃服去去依顺男性的标准或者社会的标准，然后你就会消失融化在那里面。嗯、你必须要紧紧的。盯着自己，然后专注地看着自己，用一种监视般的目光，你才能够让自己按照自己的意志去选择、去生活、去创作
2: 。对，是其实女性想要做成一点事情的话，是需要更多的这个与外界的这个怎么说呢？与一种惰性的抗争。嗯嗯，因为你很有可能选择一种舒适的方式去度过这些时间。反正我周围的朋友，大多数生完孩子以后，他们就不再出现在这个圈子里面了。你会感觉他们，嗯、呃，就是完全在家庭里，甚至很很少去跟女
1: 女音乐人也会吗？都会
2: 。嗯，如果他选择了家庭，那可能就会被家庭淹没，就是就像你说的，就是很难兼顾的，因为周围的环境不支持他。嗯嗯然后他自己也不是特别完整的意识到这件事情是需要自己努力的去真来的、嗯
0: ，但有那种兼顾的吗？也许会很辛苦
2: 。有啊，但是少。嗯，就是、所以这就
0: 是特别需要对跟基数比
2: 起来就太少了
0: 。嗯，你说这是不是也受一些传统观念的一些影响？就觉得我差不多了，也该收了，玩的也比较尽兴了，这时候得回归啦，<笑>这那的。
2: 我之前就是会跟我妈妈去说这个事情，因为她的就是很懒惰的一个人，所以我就会跟她说：“我说你不要选择那么舒适的生活，人应该对自己狠一点，因为你太舒适了以后，不管各方面你都会下降的。你不爱运动了，然后你可能贪吃那种美美食，然后都对自己都不好啊。从创作上来说，就更是这样了。你可能今天我想天气特别好，我出去玩玩。”可是，嗯，你出去玩了，你就丧失了创作的这个时间。就是说
0: ，作为人来说，也许你不同的阶段，你越来越松弛，你随着经济实力也好，或者说其他，你的越来越从容也好。但是，作为创作者，你是不能松弛的。作为女性创作者，是尤其要警惕松弛的。你如
2: 果你有孩子的话，你可能你你去带孩子，然后你还要坚持创作，你需要额外付出更多的时间来做这件事情。但很多人就会觉得我已经很累了。我可能没有办法完成，但是如果你能够鞭策着自己，就是别怕，别怕累。你如果想要创作的话，那你就别怕累，那你就不会丧失掉这个
1: 。对，就是说，你像无论是母亲还是妻子的这些身份，其实都是和很多的现实的琐事打交道的，嗯、它都是最消磨意志的。然后，其实女性在里面，如果不是真的不是特别警惕的话，你慢慢的就会适应。那种生活，然后在那个生活里面找到一种价值，嗯、然后找到一种至少自我欺骗吧，反正也是能找到一种，就是相对来说你自己认可的一种存在的方式。嗯，所以就会溃散掉。就是我觉得可能女性的这这几个属性特别容易使她的那个精神和那个意志在这段时间里面溃散，然后就会失去那种就是创作的。野心，就我一直觉得，就是有一些词，就是确实是为男、嗯、男性设置的，就就是发明的时候，很多时候就是男性在使用它。比如说“野心”这个词，我就一直觉得，女性身上的那种等同野心的东西，也许不叫野心，也许是一种应该另外去命名的东西。就是它可能不太一样，就是它有时候有
2: ，它没有那么明确的，它有时候有，它没有，
1: 有时候没有，就它不是一个同一个东西。
2: 但他也有自己想要完成的、哦、对,对对对对对，就是可能目标
1: 不一样，嗯、那就那个、嗯、呃原因不一样，嗯，对吧？对你也有这种感觉，是就是想我想想,想追求那个东西是一样的，但是我们那东西好像不太叫野心
0: 、嗯、哦。哎，你比如说你的新一批，我觉得这就特别符合刚刚说的，嗯，你不是说有在这个。专辑里有什么野心？我刘明要实现什么民和力什么的突破对对对，对吧？我是漫无目的的，我就是有话想说，嗯、有东西想表达、嗯，我就以这种形式说出来而已
2: 。创作本身就是我的目的，野野心这种东西、嗯、我没有
0: 。哪哪位听友有,有才华点的，欢迎提供这个新的词去
2: 命名女性的这种，就是
0: 对,、嗯、对女性的这种。所谓的野性，应该用女性的坚定的
2: 创作意志。嗯、有没有别的词？嗯、还有，我觉得就是周遭的这个环境不太支持一个妈妈去创造、嗯。你如果是能够男性更多的负担起养育孩子的责任的话，那么女性也可以更轻松一些，她也可以去创造一些更多的东西出来。嗯、但是这个，嗯，好像男性目前为止不太能够意识到这一点。
0: 对对对，是吧？是的，呃，不管是社会环境还是家庭环境，确实，就即使是我的同龄人，九、嗯、零后也好，或者说甚至九五后也好、嗯，我也确实是不乏听到一些说，甚至还有“君子远庖厨”这种说法。就我们这个年龄、嗯，就还是把这个责任完全的交
2: 给女性来完成，我,、嗯、我觉得有点，那肯定压力很大。
0: 对，这已经不是过去那个什么男主外女主内是吧？对，得下地干活是吧？女女的在家里织毛衣带孩子，我觉得不是这样的时代，你你社会已经不是这样的社会了，大家都在盯着电脑去做一些什么事情，怎么就我就比你轻松了、嗯？不轻松啊，都不轻松。
2: 对，所以这个东西是光靠女性没有办法解决的事情，嗯、大家得一起来。解
0: 决这个问题是吧？哎，就像生育啊，不是说为了给未出生的孩子做多好的准备，而是你活着的这些人，你也得先活好啊，对不对？我们这现在生存在社会上的人，觉得哎，生活是有希望的是，是感受到做人的快乐的和幸福的。我觉得热爱
2: 生活是做一切事情最基本的一个前提条件。
0: <笑>我不知道接下来这是算乐观还是悲观的部分。就玉然老师，你是我们三个里边唯一一个和零零后打交道比较多的。
2: 有啊，对这种这是因为教书
1: 嘛，对对，你在高
0: 校嘛，对吧？嗯哎，有没有觉得这个女性的代际方面也有一些变化？我不知道现在零零后的女生，啊、就是
1: 刚才我们俩也在说、嗯，女性现在意识就是比可能我们年轻的时候要好很多，嗯，就是改变很多吧，哦、也不能说好、嗯，就是我们可能单纯的不能说好，对，嗯、假之以假之，必须要以之蜜蜜糖的，对我对、嗯、可能对某些女性来说觉得他们好了，但对男性来说可能也会觉得他们是不是过于的。嗯啊，激进也有可能，对吧、嗯？但是就是确实有很多的变化，嗯、比如说他们的呃，他们的想法更明确，就是更个人更明确，然后很多时候也会把自己的想法表达出来，对，就是不是会很在意说我这么说会不会和别人不一样，或者说这么说会不会，呃，就是我觉得还是会有很自己很强烈的一个，好像类似于本能的一个，我我觉得不舒适了，我觉得这个不是我能够接受的，他就会表达出来。是、嗯，这个跟过去还是不太一样，挺不一
0: 样的，是吧、嗯？可能也和这几年大家关于女性的讨论啊，嗯、或者一本一本的书，包括最近上野千鹤子、嗯，是吧？大家也，嗯、呃，就大家讨论，我觉得非常有必要的，就不一样。我记得我十年前还是大约十年前刚来北京的时候，会听到这样的说法啊、嗯，这个听我们别觉得冒犯啊，就是说，哎，大家开玩笑说，哎，某高校的女生最好的就业方向是哪里？然后对方这个女孩的回，就我们直接问这个高校的女孩，这个对方的回答是嫁人。我觉得现在的应该，玉然老师您接触的年轻的这些零零后，不会有这样的答案
1: 了。嗯，应该不会了。
0: 对，也许当年那个答案是有点半开玩笑，但是也有半认真的部分的。但现在我觉得不会有这样的
2: 了。嗯，我觉得现在的女孩子比以前他们接受到这个资讯更多，然后他们。提前意识到了这些问题，就是在进入婚姻之前就已经意识到这些问题了，对他们的人生是很有帮助的。嗯，他们一定能够比我们创造出更多的东西来
0: 。而且，我觉得重要的是这几年也会越来越多的女性榜样会被看到。嗯嗯、呃，在我面前的这两位，我我相信啊，一定是有很多年轻女孩心目中的女性榜样。这就是我将来想要成为的人。他不一定说他要成为音乐人或者他成为作家，但他觉得你的某一个特质是他之前想都不敢想的，呃，但他会现在会觉得哦，这是他可以去做到的，呃，去往这个方向去走的。我觉得这个特别重要
1: 。其实我一直会发现说，哎，因为可能做老师的原因，我就发现女性的师徒的关系很少被。谈及很少被涉及、哦，因为老师这个角色在过去更多的还是男性嘛。嗯、然后，而且男男性喜欢当老师，然后喜欢那种就是开枝散叶般的有弟子的概念，然后弟子也喜欢有这样的一个，就是他们的这个师承关系非常的清楚。但是女性就不喜欢，女性天生我觉得就就是不太喜欢，就是说被人尊称老师，也不太喜欢说有一个好像自己的一个。一个势力集团一般的去<笑>去对，所以就是其实这种关系并没有变得非常的，好像理所应当和一种好像你觉得非常的正当，就是你还是觉得这个关系里面有一种奇怪的东西，就是没有完全的很变得很自然的东西。比如说男性的老师，我观察他会非常大大方方的。和学生建立那种关系，就是类似于我保护你，然后啊、呃，你要为我做事情、嗯，对，然后一种很自然的一种关系、嗯。但我不会这样去想的，我会觉得我是不是干预过多，嗯、或者我会不会影响过多、嗯，或者他会不会不想受到这样的影响和引导？我对这个建立那样的一种关系，我觉得没有信心。回到刚才你说的问题，我觉得女性。呃，有很多的呃优秀的创作者，但是女性不是一个天生可能不是一个呃非常喜欢结盟的这样的一个群体，因为我觉得这跟历史有很大的关系，哦、就是女性一直是作为一种外人寄住在每个人不同的男性的家的屋檐下的，就是他们是分散的，所以他们能够结盟，就是能形成一种社会性的结盟，也就是作为弱者，现在作为弱者才会有结盟，嗯、就是你让他们。不是因为这个原因的更自然的一种结盟，我觉得还没有发生，还在不断的这个这个出现和改变之中吗？哎
0: ，我这几天有一个大学同学啊，特别让我感动。他说最近感到特别快乐。他是在高校里面也是当老师，但同时还在读博还是什么。嗯、他说你是无法理解我现在在学术方面感受到的快乐。嗯、他说真正认识到了学术让我自由。他觉得以前那些追求的东西，什么好玩的、好逛的什么，他觉得挺无聊的。他觉得这个学术啊，就是你你读了论文、你写论文什么的，你实实在在都是你自己的。但是你之前他也工作过，说打工啊什么，你你就是在传递老板的一些想法，你就是打工人，你不是在表达自己。但学术，我是在表达自己。她女孩嘛，她说这就我现在找到自己的一个方式。她说我以前体会不到，我现在体会到了。就是我们今天想聊这个，就是女性与创作。我觉得创作是不是对于这女性的影响，它会更重要？就相比男性，因为大家会觉得男性好像热热闹闹的，各行各业的做这做那的，但女性过去被束缚在某几个固定的角色里边、身份里边，好像她的想象力是缺失的。岳然老师，这当然是文学方面的想象力，但其实咱们抛抛开文学，除了文学，其实更多的想象力也是存在的。你们觉得创作给自己带来了什么？如果要适当的总结一下的话
2: ，我个人创作之后的感觉就是觉得特别的幸福，就是那种满足感，是其他事情没有办法替代的。这个是我觉得创作必不可少的一个原因
1: ，这就是它是一种存在的一种意义吧。就是如果你想一想，就是说把创作拿走以后，确实就是找不到这样的一种，就是其他的社会角色好像没法满足你的这种对于这个这个自己的这个意义的一个价值的一个确认吧。嗯
0: 虽然有了新一批，但明姐说，因为只有六首歌，近期应该不会做个人专场，还是会继续以乐队成员的身份活动。那我们就一起期待明姐之后更多个人作品。另外，听月然老师的编辑，我的同事 D Y 说，最近正在策划月然老师三月底在北京的一场线下活动，等时间地点定了，应该会在看理想公号、微博，还有看理想 A P P 内做预告。这应该是看理想二零二三年的第一场线下活动，感兴趣的朋友可以留意一下。看理想店，看理想圆桌，我是颠颠，我们一起听见生活更多可能，下周四见。